0: Dit is een podcast van De Telegraaf. Ik
1: vond de uithaal van Dijkhoff wel echt die typisch een beetje verkiezingsretorieke. Dat Hoekstra
0: buiten zijn boekje zou praten ja, over denk ik, oh, gedut, het Haagse openen van de scholen. Ja, precies, verkiezingstijd. En oh, dat mag over.
1: je niet zeggen. En oeh, oe, dat gaat toch over financiën. denk je, met gewoon gewoon jaloers dat je het niet zelf als eerste
0: hebt gezegd. Afhameren met Wouter de Winter. Zo Wouter, ja we gaan het natuurlijk nog hebben over corona, vaccinatiebewijs, avondklok, dat soort zaken. Maar je merkt en je voelt toch dat die verkiezingen... Er nu ja. echt aan gaan komen, 17 maart. Gaan ze eigenlijk daadwerkelijk dan uh, plaatsvinden? Want de burgemeesters die uh, hebben hun bedenkingen daarover. Ja, de laatste informatie
1: die ik daarvan hoor is dat ze doorgaan. Omdat het uitstellen ervan uh, zo'n enorme uh, ja, ingrijpende gebeurtenis is. Bovendien weet je ook niet wanneer het op een later moment uh, ja, dan, dan wel zo zou, zou kunnen. Hè. Er is uh, voortdurend een verrassing met betrekking tot uh, de ontwikkeling van het virus. En uh, het wordt eigenlijk alleen maar strenger. Er wordt natuurlijk ook... Uh, uh, nu alweer gesproken over het verlengen van de avondklok. Dus paardenmiddel op paardenmiddel. Uh, ja, dan zou je verkiezingen tot onbepaalde tijd gaan uitstellen. of dan in juni of zo. Um, ligt politiek ook uh, gevoelig. Een partij als de PVV staat natuurlijk uh, uh, ja, op mooie winst. Uh, bescheiden weliswaar, maar wel, uh, ja, wel knap als je het vergelijkt met andere oppositiepartijen. 324 ja. zetels en uh, nou, de, de, de linkse karkassen waar we het uh, de vorige week over hadden die blijven daar toch echt, echt nogal bij achter. Dus het is niet in belang van de PVV, het is ook niet in belang van de VVD om het uit te stellen, want de VVD is natuurlijk vier aan kop, dus die willen graag ook afrekenen nu. Ik denk dat CDA uh, ook wel die kant op neigt vanwege het feit dat uh, uh, nou ja, sinds Hoekstra is aangetreden het eigenlijk een stuk beter gaat. Um, kortom, uh, los van het feit of het, of het maatschappelijk wenselijk is, is er, ook, is er natuurlijk ook een politieke realiteit. Waarin uh, sommige partijen zich denk ik ook echt fel zullen verzetten tegen, mm -hmm. uh, tegen uitstel.
0: En als je het hebt over het uh, managen van die coronacrisis, is dan zo'n verkiezing een, een hinderlijke onderbreking? Kan dat, kan dat de daadkracht in de weg staan?
1: Ja, af en toe kreeg je de afgelopen weken wel een beetje de indruk. Hè, als je zag dat uh, uh, nou ja, uh, er ook in de coalitie gesproken werd over... dat de VVD veel onderzoek doet naar wat hun potentiële kiezers prettig vinden. En dat daar bijvoorbeeld uitkwam... dat Rutte zich daar ook een keer in een intern overleg over uh, iets heeft laten ontvallen. Dat mensen graag een harde aanpak willen. En dat dat... Uh, dat zie je trouwens ook wel in, in publieke uh, onderzoeken hè, van een vandaag en zo. Dat mensen vinden dat uh, hard moet worden ingegrepen. Vindt u dat er harder moet worden ingegrepen door het kabinet? Ja, dat vinden we. Totdat je zelf niet meer naar negen uh, de straten. Ik was gisteren uh, voor mijn werk naar negen nog op pad en een uh, vrouw die fietste. Uh, ...ergens in de plantagebuurt en die werd aangehouden en uh, bekeurd voor 95 euro... En die helemaal hysterisch... in oh, ja, ja dus, dus dat is nog echt wel de praktijk die sommige Nederlanders uh, nog steeds treft. En um, uh, uh, nou ja, je, je ziet dus dat mensen het er moeilijk vinden als het, hen, um, als het hen zelf aangaat... ...maar in het algemeen zeggen van ja, er moet hard worden ingegrepen. En dat dat dus ook leiden ze af in dat coalitieonderhoud uh, met Rutte ook een motivatie kan zijn voor de VVD... om, om er hard in te gaan. Ja. Uh, en daardoor dus ook... beïnvloed raken door... Um, um, uh, ja, het feit dat de verkiezingen... aankomen in hun besluitvorming rond corona. Het viel mij heel erg op gisteren ook. We hebben het dit, deze podcast opgenomen op vrijdag. Gisteren donderdag was het... Uh, corona-debat en... Nou, ik geloof dat Klaas Dijkhoff had twee zinnen gezegd. Of toen gaf hij eigenlijk al de sleutels van de besluitvorming... Uh, min of meer met een carte blanche uh, aan het kabinet. Van, nou ja, u mag die avondklok wel verlengen... Mm. en koop ook wel met het Sputnik-vaccin. Ja. Uh, ja. Dat ging allemaal heel snel ja. ineen. En daarin zie je dat ieder uh, van een partij als de VVD... Uh, uh, nou niet voor aanstaat om de boel te versoepelen.
0: En die heeft het nu over Klaas Dijkhoff. Ik vind dat toch wel interessant. Want uh, dat was dus inderdaad uh, donderdag. Afgelopen weekend uh, zei hij uh, op NPO1... Uh, dat uh, hadden die uit naar Hoekstra. Wordt hij een beetje naar voren geschoven? Ja, het zijn toch zijn laatste maanden in de politiek. Zijn laatste weken. Dus Klopt. je kan er alles mee doen eigenlijk. Ja, en dat is op zich ook niet heel erg ongebruikelijk.
1: Dat de fractievoorzitter van de grootste partij... Uh, uh, wordt ingehuurd voor het betere uh, sloopwerk, zodat de, de lijsttrekker, die dan de premier is hè, van de grootste partij, uh, zich als een soort vader des vaderlands kan ja. uh, opstellen. Je hebt dat in de vorige uh, periodes ook gezien onder kabinetten Balkenende dat, dat iemand als Maxime Verhagen als een soort uh, houddegen uh, ging inhakken op, op Wouter Bos uh, en, en, en alle andere PVDA'ers uh, en uh, wie er nog meer zeg maar, onder de bussen gegooid moest worden. Het is heel handig als je uh, de, de, de taken een beetje kan verdelen... wat mensen willen van de premier toch vaak graag zien iemand die boven de partijen staat... en dan de keiharde aanval is wel handig als een andere VVD'er... dat ja. een beetje geloofwaardig kan doen.
0: Ja, je moet het maar kunnen,
1: toch? Je moet het maar kunnen. Ik vond de, 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 de uithaal van Dijkhoff overigens... Een, ja, wel echt die typisch een beetje verkiezingsretoriek. Dat Hoekstra
0: he? buiten zijn boekje zou praten ja, ik, over het oh, openen van de scholen. Ja, de precies, de, de verkiezingstijd precies en oh, dat mag over.
1: je niet zeggen. Oeh, oeh en dat gaat toch over financiën. Dan denk je, Met gewoon gewoon jaloers dat je het niet zelf als eerste hebt gezegd. Ja,
0: nou dat is uh, duidelijk. Um, nog even een fragmentje, want uh, uh, over het reces, hè, daar komt verkiezingsreces aan, het, het kwam uh, gisteren voorbij. Uh, Henk Krol die had daar zo zijn gedachten over en Ghadisha uh, Arip die zette hem uh, duidelijk op zijn plaats. De Kamer gooit de beraadslaging spreekt uit dat het parlementaire werk tijdens het voorjaars- en verkiezingsreces op dinsdagen en of woensdagen door te laten gaan en gaat over tot orde van de dag. Meneer Krol, ik wil toch daar iets over zeggen. U heeft een filmpje, heb ik gehoord, de wereld ingestuurd, waarin u zegt dat de Kamer vijf weken met vakantie gaat. Dat is niet het geval. Het is al meer dan honderd jaar gebruikelijk dat het parlement tijdens de verkiezingen gewoon drie weken verkiezingsreces neemt, zodat de verkiezingen worden voorbereid, campagne wordt gevoerd en mensen gewoon... ...weten waar ze op kunnen stemmen. Dat is één. En het valt samen met schoolvakanties. Maar er wordt gewoon gewerkt. Debatten vinden plaats. Gewoon over corona vinden uh, debatten plaats. Dus ik vind het eigenlijk ook schadelijk... ...voor het aanzien van de Kamer... ...dat dit soort filmpjes en de indruk wordt gewekt... ...dat wij vijf weken met vakantie gaan. Ja, en toen droop Krol af. Ik mm -hmm. vond het toch wel een opmerkelijke fragment... ...ook dat Ariep Show. Uh, duidelijk, dit statement maken. Ja,
1: plenaire in, in de Tweede Kamer uh, gebeurt niet vaak. Hè. Je, we weten wel dat uh, Ariep zich ook, uh, ook in de Kamer wel over de filmpjes van Denk heeft uitgelaten. Uh, hey, die, die richting Oost-Turk, uh, nogal ook richting Assar uh, Maar wat dat betreft is ze consi consistent en ziet zij dat uh, Krol nu ook ja, in een vlaag van, van wanhoop natuurlijk probeert om aandacht te genereren. Wat als één pitter natuurlijk alleen maar moeilijker is geworden. Um, en, en dus populistische uh, uh, montages kennelijk onder zijn uh, vlag de wereld instuurt, uh, waarin de indruk wordt gewekt dat uh, uh, men vijf weken op vakantie uh, gaat. Nu is er wel iets te zeggen voor het feit dat de recessen in Den Haag uh, wel heel royaal zijn, met name in de zomer, hè? dan mm -hmm. is men acht weken weg uh, met de kerst drie, en uh, daarnaast is er nog twee in het voorjaar en één in, uh, in de herfstperiode. Dat is overigens niet officieel bedoeld... Uh, ...als vakantie. Hè? Dat zijn uh, bedoeld dat je in recessen werkbezoeken aflegt. Nou ja, kom maar eens om in deze tijd om nog werkbezoeken af te leggen. Uh, het is ook bedoeld om de, de, de ondersteuning van de Tweede Kamer... Er ...werken een heleboel mensen daar om die ook de ruimte te geven... ...om af en toe uit te klokken, ook echt wel de vakanties te nemen... ...omdat het uh, wordt veel vergaderd en de uren zijn onregelmatig... ...en zeker ook in de coronatijd natuurlijk. Uh, het vergt ook veel van mensen. Uh, maar... Richting verkiezingen is het heel gebruikelijk en Ariep uh, uh, wijst daar ook op dat je uh, uh, meestal combineert een periode van campagne en in dit geval ook... Uh, de voorjaarsvakantie in de voorjaarsvakantie die is elke keer een beetje rond die tijd. En daar komt dus nu een periode van campagnetijd, het zogenaamde verkiezingsreces, uh, achteraan. Dus dat hebben ze eigenlijk samengevoegd ja. tot één verkiezingsreces. Maar wie zijn oor te luisteren legde uh, de afgelopen weken in de Kamer, kon al horen dat de meeste partijen niet verwachten dat dat verkiezingsreces uh, zo zal zijn zoals het de voorgaande nee. decennia is gebeurd, omdat de coronacrisis ook ook in de Tweede Kamer voortdurend besproken zal worden. Of dat elke week zal gebeuren, moeten we maar even afwachten. Maar de, de, de grote coronadebatten of als er dingen misgaan... zullen niet alleen op televisie gelukkig besproken worden... in de verkiezingsdebatten of uh, bij de talkshows... maar ook gewoon op de plek waar het thuis hoort in de Tweede Kamer. Ja. Dus het is een, 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 een valse manier van... Uh, ja een valse voorstelling van zaken geven eigenlijk... Wat, uh, uh, wat Krol uh, doet, die een deel van de bevolking uh, lekker zal bevallen. Omdat ze denken, ah, die zakkenvullers die in Den Haag, uh, dat, dat, dat is natuurlijk ook niet
0: vreemd. Uh, ja, maar... Het zijn anderhalfduizend uh, likes op uh, Twitter. Bijvoorbeeld, viel mij wel op. Ja, maar als, als, als we de, de likes op Twitter als <laughs> maatgevend gaan nemen, dan kunnen we die ze op, met vervoegd reikwijden. pensioen, denk ik, ja. Pim. Dus. Dat is in ieder geval een boodschap die ze rijkwijd had, maar waarschijnlijk zou Ariep ook wel zoiets denken van uh, Henk Krol weet ook wel beter. Dat maar, en dat weet hij ook,
1: want He? Henk Krol die, die draait ook natuurlijk voor 50 plus, maar daarvoor ook bij de VVD, waar die, waar die vroeger werkte, ja, al heel lang mee en weet dat het ook gewoon zo niet werkt.
0: Nee. Nee, nee. Overigens uh, schreef jij deze week ook, ook nog een uh, in het uh, vizier... over wat je allemaal meemaakt als journalist... Wat toch intrigerend is, laten we het maar gewoon benoemen, is Hugo de Jonge. Uh, de... Oh, ik
1: dacht dat we het niet over zouden hebben, deze uitzending. Wat zei je?
0: Ik dacht, we nou, gaan het niet over Hugo de Jonge jij die, Omdat jij het over die corona had, ja. dacht ik van ja, we ontkomen er niet helemaal aan. Want er was natuurlijk een hele demoedige Hugo de Jonge ja. deze week. Ja. En we, we hebben het ook niet zoveel over andere media. Maar er ontstond op een gegeven moment een beetje een toon van ja... Um, we zijn allemaal met z'n allen wel heel erg kritisch. En, en dat fragment, dat heb ik ook teruggezien van collega Niels Richter... Ja. die een hele relevante vraag had aan Hugo de Jonge. Ja. Daar reageerde Hugo de Jonge op van... Uh, ja, ik hoop dat we allemaal dat er ook een prik is tegen, neg tegen ja, de negatieve... Ja, dat helpt. ook hè? tegen de negativiteit helpt. Uh, da dat, ja. is wel, da dat, dat maakt het, het journalistieke werk ergens toch ook alweer ingewikkeld of zo? Nou, je ziet natuurlijk dat
1: mensen begrijpelijkerwijs veel meer aangehaakt zijn over wat er rond uh, de corona uit Den Haag komt dan ze misschien in normale tijden met interesse naar Den Haag zouden kijken. Omdat het gaat over echt beslissingen vallen die echt impact hebben direct op je leven. Of je hier meer naar buiten kan, of je, ja. uh, je, je je familie mag zien, of je vrienden mag opzoeken. Uh, wanneer die vaccins komen die je misschien wel je leven kunnen redden. Dat zijn hele uh, zware dingen. Dus de bevolking kijkt mee, ook met de persconferenties. En uh, ja, dat is op zich moet je daar journalisten ook niet uh, ingewikkeld over doen. Want je zit er immers voor het volk, als ik het zo mag noemen. He, je zit er voor de mensen in het land. Wij maken een krant daarvoor en een website en, en podcasts en filmpjes. Maar... Um, nou ja, de, 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 we doen het niet voor onszelf. Hè. En, en dat is eigenlijk ook een kracht van onze, voor onze krant. Dat we ook de stem uh, en de gevoelens die onder de bevolking leven. Uh, ook al zijn we er misschien persoonlijk het niet altijd over mee eens. Maar dat we die wel voorleggen aan ja. de mensen die de zware beslissingen nemen. Uh, omdat ook de mensen, die, he, veel mensen zitten ook te kijken, die willen ook gehoord worden. Die willen ook dat die vragen gesteld worden. En dan kunnen ze vervolgens zelf kunnen ze uitmaken of ze het antwoord overtuigend vinden. Uh, maar als je de, de fout op fout op fout en blunder op blunder op blunder, op blunder ziet gebeuren in het coronadossier. Even los van de enorme zware opgaven ja. en onorthodoxiteit die de jongen doormaakt. Uh, mensen vinden daar wel wat van. En die hebben op een gegeven moment het idee van... ja, wat is het daar voor puin op? Mm. En waarom zijn dit soort essentiële dingen nog niet goed geregeld? En gisteren was er weer wat mis met de, met de naalden. Dat je denkt, hoe, hoe is dat mogelijk? Dat er van die wachtrijen stonden. Ja, ja. Ja, en, en dat, en, uh, ja, maar er waren ook geen naalden uh, bij een bepaalde locatie. Dus er waren wel vaccins en, en, en hekjes waar je achter moest staan. Ja. Maar dan niet de goede naal. Nou, weet je, dus er gaat gewoon veel mis. En dan willen mensen op een gegeven moment ook weten van... ja, uh, uh, ho hoe lang gaat dit nog door? En kan je dit nog wel aan? En uh, je ziet bij die jongen die daar dan wat getergd op reageerde. Hoewel hij dat de afgelopen 48 uur volgens mij ook wel aardig heeft verwerkt. Want je hoorde een hele andere toon de twee dagen na die persconferentie. Dan bij de persconferentie inderdaad. Ja, maar ook, ook, ik had dan zelf een akkerfietje met Diederik Gommers uh, op televisie. Dat je... En jij zei
0: daar gisteren weer wat over bij Jinek. Nu ja, ja. ik het toch erover heb, ja. een gommersje uithalen geloof uh, ik. Of nee,
1: nee ik, ik, ik zei, dat zei de Diederik Gommers van de avond. was, ja, omdat ja, ja. zij zei, ja, nu gaat iedereen aan mij allemaal dingen vragen van waar ze zelf... Het antwoord niet op hebben. En uh, weet je, Gommers is natuurlijk uh, buitengewoon deskundig op zijn vakterrein. Hè? En, uh, het is ook heel fijn dat, dat we de verhalen uit de ziekenhuizen ook in de media terugzien en terughoren en ja. teruglezen, zodat we ook als mensen die niet met die hele vreselijke situaties daar te maken hebben, ons kunnen inleven onder welke hoogspanning daar gewerkt wordt, en welke uitdagingen er zijn, en welke zorgen er zijn, en welke tips mensen hebben over om te voorkomen dat dingen daar uit de hand lopen. Alleen wat wel gebeurt bij Mensen die veel die van, van zeg maar nul tot ineens midden in ja. de belangstelling staan eh, op televisie en eh, waar mensen dan zeggen: Oh, die is geweldig, want dat is een, een verhaal of een geluid of een voorkomen dat we zelden tegenkomen. Dat mensen in zichzelf gaan geloven en denken: Ja. Ik ben toch godgezonde, Dus ik heb overal verstand van. <laughs> en, en dat heb ik gewoon subtiel aan op Gommers. Toen hij zei, ja, er moet een andere strategie komen. En dit en dat. We hebben het natuurlijk al de kerstrui gezien. En we hebben gezien met die, die, die Femke Louise. Femke Louise, uh, zeker. Uh, gewoon mensen die ineens denken dat alles wat zij zeggen relevant is. Ja,
0: maar het wordt wel zo gezien dat, dat, dat het prettig is dat, dat iemand als uh, Diederik Gommers het gesprek aangaat met Femke Louise. In een tijd dat ze natuurlijk uh, de kop eraf werd gehakt tuurlijk. ongeveer. Met ik tuurlijk. doe niet meer mee. Maar,
1: maar, maar Diederik Grommers heeft op een gegeven moment ook geadviseerd... dat de verkiezingen maar moesten worden uitgesteld. Weet je? Nou, dat zijn gewoon geen beslissingen die intensivisten... Uh, uh, zeg ik dat goed? Intensivist, Intensivist ja. ja. Volgens zie, mij zie, wel. Ander vakgebied. <laughs> uh, dat, dat, en, en, nou ja, om, en dat gewoon simpel te vragen. omdat hij Ik kreeg een heleboel positieve respons van mensen... die zeiden van eindelijk dat iemand is tegen hem zegt... Uh, schoenmaker hou je bij je leest. Ja. Ik probeer dat zelf overigens ook vaak te doen. Hè. Vraag mij niet over voetbal. Hè. Dat doet even ik ook heel vaak. Nou,
0: wat vind je er nou van dat die Haller niet is ja, ingeschreven voor de Europa ho League? Hoe de fuck <laughs> ja. Nou, Geen nou, bonus voor de Ajax-directeur.
1: En met nee. door of zo. Ja, weet je? Ja. Maar ieder, ieder zijn vakgebied, ieder zijn, zijn, zijn expertise. En soms en, uh, ontkom je er niet aan. Nee. Want die talk shows die zijn erop. Gisteren vroeg ook aan mij voor de uitzending.
0: Heb, heb je een opvatting over de leeuwen van Artis? Ja, ik ja, hebt vast wel een opwachting over. Is het doorgesteld kaart of niet?
1: Nou ja, gewoon journalistiek stel je de vraag. Goh, ik lees het ik zie dit. Ik, ja. stel, ik stel daar een vraag over. Maar het is gevaarlijk om als je, als je veel optreedt... Uh, ja. dat je dat, dat, dat je maar overal deskundig over baant. Voor een politicus is dat overigens ook zo. Hè. Die, die moet natuurlijk uh, Sommigen zijn heel deskundig over, over zaken, maar anderen niet. En uh, ook met ministers. als dus de minister van, van Volksgezondheid ineens gaat meelopen praten... over uh, de, de, de tunnels onder de Maas... Of dan denk
0: je ook bij jezelf ja. van huh. Ja. Maar goed, uh, uh, Niels had dus inderdaad de vraag... van ja, waarom is er dat voorschot genomen op die, uh, op die prikcijfers... en is niet gewoon feitelijk afgewacht... totdat de daadwerkelijke cijfers aangeleverd worden... dat je niet die, ja. die correcties hoeft te doen. Ja. Nou, daar werd dus een beetje uh, kribbig op gereageerd. Paniek. Het, een, een, paniek. Een,
1: ja. het was gewoon paniek. Het was, iedereen zag, en er was ook interne druk... en ook in het kabinet zelf... dat mensen ook niet begrepen hoe dit allemaal mogelijk was. Mensen begrepen al voor de kerst niet... waarom het allemaal zo lang moest duren. Een letterlijk citaat van een bewindspersoon... Die ik ook in mijn column heb geschreven. Hey, ik begrijp ook allemaal niet waarom het zo lang moet duren. Uh, dus daar was ook intern veel gedoe over. En je ziet die statistieken waar je elke dag door Bulgarije of door. Ja, inmiddels
0: naderen we Oostenrijk en uh, Frankrijk. Oh, nou, Heel ja, misschien.
1: Maar dat was dus ten tijde van deze commotie, uh, een week geleden, was dat dan totaal niet het geval. Nee. Dus dan proberen ze in het kabinet ook te denken: van ja, hoe kunnen we nou die kloof dichten? Want er gebeurt wel wat. En hoe kunnen we dat toegankelijk maken voor mensen? Dat, en dat gaat dan weer mis. En dan denk je, ja.
0: Ja, en het wordt natuurlijk ook op zijn eigen Instagram-pagina gedeeld. Met, oh, ik zit nodige, niet op Instagram. Met de trots. Dus dat, dat maakt het dan weer extra pijnlijk. Maar laten we het okay. niet te lang over... Als jij over... dat nou
1: bijhoudt, wat Instagram... bedoel, als je daar ook je mee... bij... Doe jij helemaal geen, Instagram? geen Instagram? nee. Nee? nee. Diederik
0: Gommers wel, hè? Die, die I know, op, ja, I know. En,
1: en daarom weten mensen ook dat Hugo de Jonge houdt van hardlopen langs de Maas. Ja. Maar ja, ik vind dat niet zo relevant voor, uh, voor mijn werk. Nou ja,
0: daardoor heeft hij misschien meer energie om die coronacrisis uh, nou, vol te houden. Maar laten toch? we de jongen even, even nu uh, liggen. Ja. Oké, okay. dan weer over de... de campagnestand. Uh, ik, ja. uh, ik kan het toch niet laten om nog heel even dat uh, fragmentje van het interview met de Sigrid Kaag te laten horen. Het was eigenlijk een, een uh, verlengstuk van jouw column, want het ging over hoe lang moet een premier Oh, uh, dit blijven is het momentje we citeren uit eigen werk. Eigen ja, werk okay. Maar jij was de, de aanstichter, ah. want jij schreef in jouw column over de termijn dat, uh, dat, het, dat, dat deze uh, kaart had geopperd van nou moet een premier niet maar acht jaar blijven zitten. En ik vroeg haar of dat niet ingegeven was door de verkiezingen. Stond die acht jaar ook in het verkiezingsprogramma van deze? Dit is proces? een uh, vernieuwing, nee, dat is okay, mijn mening. Want ja. het lijkt dan alsof het is van nou de strijd met Rutte. Dus dan, ja, dan verkondig ik het, want dan is het tijd voor hem om te gaan. Ja, dat is heel, heel laag gedacht. Ik, 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 ik denk dit al jaren. En ik citeer Lachda Brahimi, dat heb ik gisteravond ook gezegd. Um, die zei toen hij het Afghaanse vredesproces begin jaren 2000 had opgestart. Was dat op top van zijn carrière. Iedereen wilde dat hij maar bleef en zou aanblijven. En ga maar door, ga maar door. Toen zei, sprak hij de wijze woorden... Toen ik kwam, had ik een paar goede ideeën. Het is nu tijd voor iemand anders met een paar goede ideeën. En dat is heel belangrijk, vind ik zelf, uh, als professional... en uh, mensen in de politiek of in het bedrijfsleven. Veel CEO's blijven ook niet twintig jaar zitten. Ja, ik, 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 ik had dat interview gehad. Ik kwam aanrennen vanuit de parkeergarage. En ik denk, wat zegt ze nou weer, joh? Lakter Bahimi. Ja, ja, het? ja. Het is een het is, ja, gezant, geloof ik, uh, nou ja, uit uh, 2000. Maar, maar dat is, ja... Ja, ik weet <laughs> niet... Ik, vind hem echt, ik, 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 ik had het interview gedraaid en ik belde Inge op, hè, de, onze parlementaire chef. En ik, ik dacht, wat, wat zegt ze nou allemaal? Dus die kwam even kijken. Ja, die zei online zetten, want dit tekent wel de persoon uh, Kaag, dat ze zo reageert. Ja, het is natuurlijk, uh, maar goed, dat heb ik ook dinsdag in mijn column
1: opgeschreven, een, een bijna wanhopige poging om de spelregels te veranderen, uh, zodat je het spel kan winnen, hè? Um, toen um, Sigrid Kraag minister werd, een paar jaar geleden... toen was ze niet bezig met dat soort dingen. Had Ze geen principes over... iemand moet maar twee, twee jaar of twee termijnen uh, premier zijn. Dus uh, ja, ik vond, ik vond het een beetje treurig... en het, het, het tekent ook een beetje de wanhoop van, van D66. Het gaat natuurlijk totaal niet goed met die partij. De grootste vergezichten over, over het leveren van de premier... Um, met, met, met een zetelaantal van, van wat schommelt rond de tien... Uh, of misschien gewoon. Nou, laat ik ze. Laat ik, volgens mij was het 13. Maar. Het is niet. Het is niet 35 of zo. Um, ja, dat geeft natuurlijk aan. Dat, dat je. Dat je dingen moet proberen. Die. Um, je eerder nog niet geprobeerd hebt... in een poging de aandacht op je te vestigen. En dat zag je ook in die documentaire... Hè, hoe er nagedacht werd dat ze dingen kon roepen... waarvan uh, de campagneleider zei... heel goed, want daar gaat dan iedereen het over hebben. Nou ja. well, dat is wel gelukt. Ja. Eerlijk is eerlijk. Uh, maar ja, of het een heel geloofwaardig... Uh, uh, koers is, is een tweede... En, ja, wat zich wel ontvouwt in zo'n gesprek wat jij met haar hebt. En ik, ik denk dat we dat ook gaan zien de komende tijd in de verkiezingsdebatten. Dat zij toch een, uit, een, uit een wereld komt uh, die, die indrukwekkend is. En, en ik denk ook belangrijk. Ik denk dat ze een hele goede diplomaat is. En, en niet voor niks daar echt punten mee heeft gekoord uh, toen ze, toen ze dat, uh, dat deed in het buitenland. Uh, maar ma ma dat, dat de brug slaan naar het leven van alle dag met uh, lakbar. baghimi En, en uh, dingen als jij een vraag stelt dat het laag gedacht is. Terwijl ja. het, het eerste is wat je te binnen schiet slinks, als je met zo'n. Een uh, beetje slinks. Nou ja, als je met zo'n luchtballon uh, die ja. niet eens in verkiezingsprogramma staat bovendien uh, komt ik vroeg ook bij d 66 Maar waarom staat niet dit verkiezingsprogramma en toen kreeg ik terug vind je, vind je dat nog niet dik genoeg dan oh, ja serieus ik. Ja, zo lust ik ze het denkt nog wel al even. jaren
0: <laughs> wat ze denkt het al jaren ja. zei ze maar ja, goed. Nou ja, goed maar goed, het is het, is, ja, het was een de... opmerkelijke fragment Wonke uh, ja. um, hoekschaar die kwam trouwens ook geloof ik met, met een initiatief want vanavond op deze vrijdag is geloof ik het of vanmiddag het coc debat volgens ja. mij is dat uh, dat het eerste debat dat de degens worden gekruist met uh, ja. en, en hij kwam met een soort aanspreekpunt uh, waar dan uh, uh, ja, geweld tegen uh, de LBTI-gemeenschap Ja, zoals, als je coördinator, coördinator. zoals je ook tegen antisemitisme
1: hebt. Uh, ja, interessant voorstel natuurlijk uh, van, van het CDA. Die er, die er dus ook uh, bij is bij dat uh, debat. Uh, VVD is er niet, Forum is niet, PVV is er geloof ik ook niet... Um, uh, uh, Hoekstra is, is een, een nieuwe generatie, uh, ook echt een nieuwe generatie CDA. Als je met hem spreekt, dan hoor je ook uh, ja, een hele andere aanvliegroute, woordkeuze, uh, opvattingen dan je uh, gewend bent uit de tijd van, ja, die ik dan zelf nog aan de lijve heb meegemaakt, de tijd balkenende. Eh, waar toch ook wel een beetje de, eh, de normen en waarden, de spruitjescheur van afdampte. Dat was <tie> natuurlijk ja. het verwijderstijd. Maar laten we wel wezen. Dat premierschap. Ik eh, bedoel, vier kabinetten. Eh, eh, eentje natuurlijk een, een, een tijdelijk kabinet. Maar het, heeft wel, het sloeg wel aan. Hè? Ja. Dus, dus daar moet je ook niet licht, lichtzinnig uh, over doen. Um, maar goed, Buma was ook nog wel van de redelijke conservatieve koers uh, en opvattingen en ook wel de normen en waarden en het volk ziet in de klas en uh, nou allemaal hartstikke leuk. En Hoekstra, die is toch, merk je, uh, ja, een nieuwe generatie met, met nieuwe, modernere opvattingen. Uh, bijvoorbeeld over uh, de LHBTI-discussie en uh, in zijn senatorschap, wat hij dus deed voordat hij minister werd, heeft hij ook als enige van zijn partij voor het lesbische ouderschap uh, gestemd ja. en ook uh, voor het verwijderen of het onmogelijk maken van de de weigerambtenaren ook een heel erg gevoelig punt, terwijl uh, de rest van zijn partij dat uh, dus niet nodig vond om daarvan af te komen. Uh, dus hierin is hij eigenlijk redelijk consistent en uh, niet alleen hij, maar ook de rest in het CDA smaldeel is men wel wat soepeler. Je ziet uh, ook Vert Grapperhaus die zich... Uh, in de discussie toen over die anti-homo verklaring dit najaar, he, die, die, die confrontatie ja. met Arie Slop, die zich toen onhandig had uitgelaten in een debat.
0: Over de uh, scholen die dat. Uh, die dan homo. Ja. ja
1: en dan en dan uh, dat ook Grapperhaus, omdat Grapperhaus uh, weet dat in de beste families homoseksualiteit voorkomt. Dat is mijn cryptische vermelding. En dan mogen de <laughs> mensen zelf <laughs> okay. ontdekken wat ja. ik daarmee bedoel. Maar Grapperhaus die, die, ja, voelde zich daar kennelijk erg door aangesproken... dat daar uh, paal en perk aangesteld moest ja. worden. Uh, dus je merkt dat dat in, in, in ieder geval in de top van het CDA uh, uh, ja, wortels schiet... De vraag is natuurlijk in hoeverre is de rest van de, 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 de achterban en dan vooral het, het, de, de, niet zozeer de kiezers, want die kiezers zijn altijd meer hè, dan, dan de leden. Uh, maar die, die ledenclub die zich toch wel redelijk roerde toen Hugo de Jonge nog de lijsttrekker was, omdat ze mm het -hmm. ergste vrezen, die houdt zich nu heel erg gedijst. Omdat ze natuurlijk ook wel zien dat dit wel de laatste kans is om er nog wat van, van te maken ja. als je Hoekstra... Uh, 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 als je Hugo de Jonge vervangt door Hoekstra vlak voor de verkiezingen. Uh, maar je ziet het ook op andere terreinen. Niet alleen over LHBTI, maar ook over uh, artikel 23. Waar Hoekstra niet van zegt van dat moeten we uh, aanpassen. Maar hij heeft er wel heel duidelijk bij vermeld dat hij wel duidelijk vindt dat, dat artikel 23 geen vrijbrief moet zijn om, om mensen te discrimineren ja. of rechten te ontzeggen. Uh, dat komt weer heel erg in de buurt bij... wat bijvoorbeeld de partij als de VVD nu ook vindt... die dan wel het artikel of de grondwet wil aanpassen... en de PvdA wil dat ook. Dat wordt een heel interessant discussiepunt dus... als er een formatie komt om te kijken... in hoeverre uh, er echt geen wijziging komt... of dat dit bijvoorbeeld wisselgeld is... Ja. Uh, van Hoekstra dat hij al de deur een beetje op een kier zet... Ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat. Uh, kijk, het is niet iets waar je in de coronacrisis elke dag aan denkt naar artikel 23. Maar dit is een heel erg gevoelig uh, punt al decennia lang in Den Haag. Ja. Het zou heel bijzonder zijn als daar uh, in de komende Zeker maanden... Zeker
0: vanuit het CDA ook met de wordt meebewogen die daar ook is. Hè, een deel natuurlijk Zeker. die niet zo uh, vrijzinnig ja. uh, daarin staat. Ja. Maar dat wordt dus spannend, want we hebben dus vandaag een debat. Maandag is er ook uh, geloof ik weer een uh, debat. Dus nu wordt, gaan we kijken hoe gaat, uh, gaan de lijsttrekkers, de, de nieuwelingen toch, uh, Hoekstra, ja. Kaag... Zich, uh, zich manifesteren en ja. blijven ze overeind in het uh, ja. geweld. Ja, en,
1: en, en, dat, en dat gaat weer terug op, op wat we net over elkaar bespraken. En hoe, hoe, kijk, van Hoekstra weten we ongeveer wel... hoe die zich over, ook wel over maatschappelijke thema's uh, uitlegt. De minister van Financiën, die heeft ook elke week bij RTL zijn praatje... en die zien we veel, vrij vaak en is redelijk bekend... en. Uh, ...allround en ook in de Kamer vaak aanwezig aan het debatteren. Ja. Kaag is natuurlijk een stuk minder... ...en het wordt heel interessant of we een, 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 ja, een Kaag zien... ...die misschien ook wat meer van de mensen is... ...om het maar even populistisch te zeggen... Maar, uh, ...en niet alleen maar over haar ervaringen als VN-diplomaat uh, oreert. Ja. Ja. Want ik weet niet of je daarmee de, de rest van Nederland ook bereikt... Hoe, ...hoe belangrijk en nobel het werk ook is geweest in die jaren. Ja. Mag ik nog even. Voordat we
0: naar. Uh, corona, ik zal het corona steeds verder uit. Ja, we hebben het er al vijf keer over gehad, ja. geloof ik. Ja, uiteindelijk wel. Maar ik sluit de kranten open. Dat horen de luisteraars natuurlijk ook dan zo. En dan zie ik hier, viel mij nog op, dat de Kamer een onderzoek wil in de zaak Porsche. Ja. Ja. Um, toch even aanstippen. Ja. Want uh, ja, D6 SP, GroenLinks P van APV en ChristenUnie. Die hebben daarom gevraagd. Dan gaat het natuurlijk over uh, welke invloed heeft koninklijk Huizen gehad uiteindelijk in de vervolging uh, en de uh, uitlevering van Potsch. Uh -huh. gaat, gaat dit nog uh, etteren? Nou, ik, ik weet niet of het
1: wat gaat opleveren. Onderzoeken van de Rijksrecherche hebben sowieso niet de, de, de reputatie dat ze met grote uh, onthullingen en vergezichten komen. Maar je kan het nooit uitsluiten. Het zou wel raar zijn als dat nu ineens wel gebeurt voor hmm. iets wat... 14 jaar geleden, hè, want toen was dat telefoontje uh, dan uh, gegaan naar iemand die zich identificeerde als komende of sprekende namens het kabinet van de koningin. Want toen, toen zat Beatrix nog op de troon. Uh, ja, we hebben natuurlijk een aangevaar gedaan in Den Haag ook. Uh, ook naar aanleiding van het rapport waarin gezegd dat telefoontje is er geweest. Uh, de vraag is wie heeft het telefoontje gepleegd? Ja. Uh, er was ook wat twijfel over of hoe, hoe, hoeveel waarde we moeten hechten aan de getuigenis. Want hoe, zo zou je weten, 14 jaar nadat er iets is gebeurd... nog precies weten dat het iemand zei van het is zo zielig voor Maxima. kun ze niet stoppen ermee? Maar er zijn ook wel weer mensen, ook, ook echt wel hoog in de bomen uh, in Den Haag... die wel zeggen, ja, sommige gesprekken kan je herinneren. Uh, uh, ook al weet je ze niet letterlijk meer... maar de portee van sommige gebeurtenissen in je leven... die, die onthoud je wel, ook al is het 10, 20 of 30 jaar geleden... Um, dus dus de, dat het telefoontje heeft plaatsgevonden, uh, daar hoor je eigenlijk niet echt twijfel over. Uh, maar wel of degene die het telefoontje ge, uh, gepleegd heeft, of die inderdaad daadwerkelijk voor uh, de koningin werkte. Uh, en of die daar dan vervolgens toe is aangezet om dat telefoontje ja. te doen. Want iemand kan natuurlijk ook op eigen houtje, hmm. uit een soort gevoel van nobelheid of medeleven, zo'n telefoontje plegen. Wat wel. Opvallend zou zijn, omdat we het huwelijk natuurlijk in 2002 hebben gehad: van het koninklijk paar, of het kroonprinselijk paar destijds. En um, de aanloop daar naartoe met Maxima en en Mag uh, de vader die daar... zijn en zo. Ja, precies. Die hele discussie was... in aanloop naar het huwelijk 2001-2002. Dit is 2007. En het is zo voor Maxima. zou veronderstellen dat Maxima nog steeds... vijf jaar na, na al die commotie... huilend uh, en verschrikt... de kranten openstaat om te hopen... dat er maar niet weer over gesproken wordt. Hmm. Of enige link met haar, het verleden van haar vader. Dat is misschien ook wat onwaarschijnlijk. Hè? Dat je nog, nog vijf ja. jaar later... Uh, dus, dus ja... Um, en hoe ga je ooit bewijzen als reisrecherche of onderzoeken wat er dan precies gebeurd is als je een getuigenis hebt van iemand die zegt, jij ja, hebt telefoon gehad, maar dat er verder geen gespreksnotities van zijn of logs van het gesprek... Ja, waar, welke aangrijpingspunten zijn ja. nog meer? Ja, behalve de hele, het hele kabinet van de koning eh, en alle medewerkers die daar hebben gewerkt onder Ede voor horen van heeft u het gedaan?
0: Maar ze vonden het wel opmerkelijk, potje en uh, advocaat Knoops, dat in het onderzoek wat naar buiten is gekomen, zij geen rol van, van betrokkenheid uh, speelden. Dus het werd niet gevraagd hoe zij dat allemaal hebben ervaren.
1: Uh, ja, dat gaat dan over het onderzoek. Ja, van, ja van, nee, precies. Uh, maar maar, niet, maar dat... niet over de rol van het Koninklijk Huis. Want he, Knoops heeft er ook van gezegd... van Ja, het, het is opvallend, maar het is niet iets... Het is niet waar wij heel erg ons op richten. Men nee. was daar vooral boos over het feit dat dat onderzoek gedaan is... door die, door die uh, meneer Margielsen. En dat niet met Porsche is gesproken over nee, wat nee, hij, precies, hoe hij gaat, het heeft ervaren. Dat gaat, dat gaat niet zozeer alleen om, nee, de, om de, de Koninklijke, van link, van koninklijke die, die, Daar staat nee, knoopers ook niet mee voor aan. Van te zeggen nee. van hier is iets geks gebeurd.
0: Nee, duidelijk, duidelijk. Nou, toch nog heel even dan over uh, corona. Een vaccinatiebewijs was natuurlijk interessant. Uh, de Gezondheidsraad heeft geadviseerd dat het onder voorwaarden kan... Hoe staat het kabinet daarin? Gaan we daadwerkelijk op betrekkelijk korte termijn zien dat horeca-evenementen, scholen, bedrijven, werkgevers met vaccinatiebewijzen gaan werken. Dat ze dat gaan vragen aan werknemers van ja, of aan mensen van ja, je mag alleen naar binnen als je dat bewijs kan tonen?
1: Nou ja, je ziet dat in Den Haag de, de, de aanvankelijke. Uh, weerstand daartegen een beetje aan het verschuiven is. Hè. Er is een motie geweest die is ingediend om, die ervoor moest zorgen... dat mensen niet verplicht kunnen worden om uh, gevaccineerd te worden. Het viel toen op dat partijen partij als de VVD uh, daar tegenstemde tegen die motie... als een van de weinigen. Uh, en toen, uh, ja, je zou kunnen zeggen, hoe kan een liberaal die toch heel erg vindt... dat de overheid op afstand moet blijven... en uh, de integriteit van het eigen lichaam ook heilig zou moeten verklaren... Uh, hoe, hoe kan een liberaal dan zeggen dat uh, je misschien al verplicht wordt hm. om je te vaccineren? Maar als je dan doorvroeg van waarom hebben jullie dat gedaan? Dan hoorde je ja, omdat er misschien niet zozeer sprake goed zijn dat mensen onder politiebegeleiding een, een prik in hun arm moeten krijgen. Maar wel dat er een situatie kan voordoen dat je bepaalde dingen... Uh, wel gaat gu gunnen aan mensen die gevaccineerd zijn... die andere mensen om veiligheidsredenen... en om volksgezondheidsredenen uh, niet toestaat. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ook wat, dat, waar, waar dat Gezondheidsraadadadvies ook uh, op wijst... dat private uh, ondernemingen misschien wel die mogelijkheid moeten krijgen. Het liefst natuurlijk dat er een alternatief is. Hè, dat je dus ook een ruimte hebt waar mensen naartoe kunnen... die dan niet um, gevaccineerd zijn, maar ook wel bepaalde mensen die dat wel zijn, die privileges toekent. Uh, in de reiswereld zou dat in ieder geval voor Zuid-Europa... die zullen denk ik vooraan staan om, om mensen toe te laten... zodra ze met een vaccinatiepaspoort mm. kunnen wappen... Mm. omdat dan eindelijk de, de remmen weer los kunnen ja. daar. Uh, maar um, um, gevoelig natuurlijk, want er zijn ook genoeg plekken... waar alle Nederlanders, of ze nou gevaccineerd zijn of niet toegang toe moeten hebben. Bijvoorbeeld overheidsgebouwen of ziekenhuizen. En dat zal dan betekenen dat je een samenleving krijgt... waar je nog heel lang bijvoorbeeld in die publieke gebouwen... die anderhalve meter samenleving en de mondkapjes en de hele rimram... in stand zal moeten houden. Terwijl er in private gelegenheden, bijvoorbeeld evenementen of zo... of, of, of misschien concerten of wat dan ook... dat je daar uh, ja, echt wel uh, met zo'n vaccinatiepaspoort... meer dingen en meer vrijheden kan krijgen. Ja,
0: maar toch daarover. Want dat... dat... Dat vind ik ergens toch opvallend, want stel nou dat de, de, de reisbranche daarmee gaat werken en het vaccinatieprogramma uh, dat loopt niet zo snel en het is op een gegeven moment is het uh, april en uh, een deel van de bevolking is uh, gevaccineerd en een ander gedeelte niet. Ja. Dan krijg je natuurlijk toch een vorm van voortrekken, discriminatie wellicht, dat yeah. de mensen die dan eerder dat prikje hebben gehad wel iets mogen wat anderen, die wel die, laten we duidelijk zijn, die zich wel willen laten vaccineren. Niet
1: mogen. Maar er zijn een heleboel landen in de wereld waar je niet naartoe mag... als je niet met zo'n geel uh, vaccinatieboekje uh, laat zien... Ja. dat je bijvoorbeeld bent ingeënt tegen de gele
0: maar koorts. Maar iedereen heeft de mogelijkheid om zich voor die gele koorts te nou, laten ja. vaccineren. En nu kan een deel het gewoon simpelweg ja, nog niet doen... Klopt. omdat die prikken ja. nog niet klaar zijn. Daar, daar heb je
1: gelijk in en dat, dat wordt dus een interessante afweging... op het moment dat nog niet iedereen zich heeft kunnen laten vaccineren die het wel kon. Uh, ik denk wel, maar goed dat is een beetje speculatief... Maar dat het land zo snakt naar normaliteit, dat we misschien als samenleving op een gegeven moment ook zoiets hebben van laten we dingen zoveel mogelijk toch openen als het veilig is. Ja. Uh, en, en het zou een beetje tuttig zijn, denk ik, als ze zegt ja, totdat de laatste spuit gezet is, houden we onszelf ja. en iedereen gevangen. Ja. Dat zou eigenlijk ook wel heel vreemd zijn.
0: Nou ja, en er moet wel gezegd worden dat, dat een alternatief ook zou kunnen, hè? dus dat je bijvoorbeeld een negatieve test kan overleggen, ja, maar er precies, is dus ja, een scenario ja, ja. Dat denkbaar ook een scenario, dat ja. jij dan in het café zit, al geprikt bent ja. en, dat trom, zwaai. en dat ik van mij binnen naar mijn blijf zwaai blijf jij maar op anderhalve meter ik, afstand ja, buiten Tim, ja, dat, dat is dus denkbaar maar goed, dat lijkt, uh, lijkt me wel een leuk idee eigenlijk, ja, dat zou je ja. toch kunnen nou ja, ik ben, ben ik ouder? Ik ben 41 ik ben uh, 40, yes ja, maar dan vallen we in dezelfde yes. leeftijd ja, maar dan toch, dat bouwen we af Moeten we nog iets kwijt aan onze luisteraars? We hebben natuurlijk nog ja, de avondklok, hebben we natuurlijk ook steeds over. Het ziet er toch naar uit dat die uh, verlengd gaat worden. Lijkt het op? Ja. ja, ja.
1: Dat, is, dat, dat ging gedurende de week veranderen, dat speelveld. Ik hoorde dat er in het, al op zondag eigenlijk, dat er in het kasthuis was besloten om uh, die beslissing over die avondklok nog niet te nemen, maar pas aan het eind van de week. En men wees toen naar vrijdag, het wordt nu waarschijnlijk dit weekend. En dan omdat uh, ja, nog te veel onduidelijk was over de effecten. Beetje raar, want je wist natuurlijk toen je de maatregel nam... dat de effecten pas later zouden komen... dan het moment dat je bedacht werd ze af te schaffen. Maar, maar Allah. En de minister-president zei daar in de Kamer deze week over... dat het komt omdat men uh, ja, uh, wel ziet dat dat Engelse virus... of die Engelse variant sneller om zich heen grijpt. Waardoor een beslissing om af te schaffen... misschien wat voorbaar zou zijn. Mm -hmm. uh, en dat daarom ook de men hoopt... dat men aan het eind van de week... Uh, dus nu en ook het advies van de OMT en dit weekend in het kashuis... dan ook niet alleen over de verwachtingen die het RIVM heeft... over de effecten van de avondklok, maar ook de daadwerkelijke effecten... op ja. een of andere manier inzichtelijk kan ja. krijgen. En op basis daarvan wil men een beslissing nemen. Uh, maar je ziet dus, en dat zie je in de hele coronacrisis... dat dingen die ook in het Katshuis min of meer al vast worden gesteld. Het was bijvoorbeeld ook over de contactberoepen. Die zouden open blijven de volgende dag op maandag... voor die toespraak van de premier premierbestoot mensen toch uh, te sluiten. Um, dat soort dingen kunnen nog ter elfde uur ja. gebeuren. Ja,
0: en het is aan minister, coronaminister Hugo de Jonge... om het allemaal in de goeden... Ja, de kookt niet... Al maar hij doet Rutte, het niet natuurlijk. alleen, Nee, hè? exact, exact. Dat, dat
1: werd heel duidelijk gemaakt nu door, ook door, ja. door Rutte... die nogmaals zei van... we nemen die beslissingen in gezamenlijkheid... of in ieder geval met elkaar... Uh, dat, uh, en dat is ook wel iets wat je de frustratie bij het CDA overhoorde... dat ook Rutte weinig deed om de indruk te wekken... dat hij zelf net zo verantwoordelijk was voor de ge gevaarkoers als, als uh, Hugo de Jonge. Nou, dat heeft Rutte nu in de Kamer opnieuw
0: uitgesproken. Ja. We
1: zullen kijken of we dat in de verkiezingscampagne met dezelfde graag te zien gebeuren.
0: Heel benieuwd welke kant het op gaat. We hebben het niet eens over Sputnik gehad... waarvan Wilders zei tegen Rutte van... Nou, doe anders even een belletje naar Vladimir. Naar Vladimir, ja. Ik roep het kabinet op, opnieuw... om meer en sneller vrijwillig te vaccineren. En heeft de premier al met de Russische president Poetin gebeld... om een grote lading van het Russische coronavaccin Sputnik te krijgen... een vaccin dat met 91,6% effectiviteit veel effectiever is dan het vaccin van AstraZeneca en Janssen. Uh, nou ja,
1: als het uh, helpt, dan uh, bel ik iedereen. Ook Poetin, ook Vladimir. Uh, we kunnen Duits praten met elkaar, dus dat gaat prima. Want We hadden zo'n goede band, weet je, met mh dus We praten en Ze praten Duitsers samen. Diplomatie zei je, zei die in elkaar werden geramd en zo. En uh, nu gaan we met, met, met uh, pet in de hand kennelijk vragen om de vaccins. Nou, gelukkig werkt het niet zo. Hè? De, 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 medicijn, de medicijnfabrikant moet zelf aan de EMA aanbieden van wilt u naar ons, uh, naar ons onderzoek kijken? En wat... Ik hoorde van een virologe, was dat daar ook een risico aan kleeft. Omdat ze dan ook al hun data moeten overleggen ja. op wie ze dit allemaal getest hebben. En de vraag is of we hoe representatief dat is. Als je het kijkt en vergelijkt met andere uh, medicijnen uh, of andere vaccins. Ja. Je moet, moet, het moet wel representatief zijn op meerdere plekken in de wereld. Meerdere leeftijdscategorieën. En uh, we weten niet of, of dat spoedtink dat ook gedaan heeft. Dus dat zou betekenen dat zij ook met de billen bloot moeten. Uh, en de reden dat het nog niet is aangeboden. Ja, misschien heeft het het ene wel met het andere te maken. Ja,
0: precies. Wordt allemaal vervolgd. Geen dag saai. Wouter, uh, dank en tot snel. Joep.